1: Sonntagabend 20 vor 9, Trash Talk 38. Äh, nach äh, dreieinhalbwöchiger Pause sind wir wieder da. Ähm, und haben einiges zu besprechen. Das mache ich nicht alleine, sondern mit dem André. Hallo André, grüß dich.
0: Guten Abend, liebe Zuhörer. Guten Abend, Milan. Ja,
1: sieben Spiele haben wir seit der letzten Aufnahme und die meisten davon hat die DEG verloren. Ich fasse das mal zusammen. Das fing an mit dem Heimspiel gegen Köln, 1 2 nach Penalty. Dann 1 zu 4 verloren in Bremerhaven. Dem folgte eine 2 zu 3 Heimniederlage gegen Schwenning. Dann ein 3 zu 2 Heimsieg gegen Straubing nach Penalty schießen. Ein 2 zu 4 in Wolfsburg. Jetzt am vergangenen Freitag, vorgestern Abend zu Hause, ein 3 zu 2 Sieg gegen Ingolstadt. Und heute dann. Ein ziemlich deftiges 3 zu 6, das man schlucken muss in Krefeld. Vor allem das heute hat, lässt mich ziemlich sprachlos zurück, weil die DEG dann irgendwann mit 0 zu 6 hinten lag in Krefeld. Und ähm, dafür, dass diese Mannschaft sportlich eigentlich nur aus äh, David Lessio und ähm, wie heißt der zweite, der da... Jeremy Wenn Bracco... Du's. Jeremy Bracco also. besteht, ähm, finde ich das schon ganz schön derb.
0: Es ist halt, also, wenn man das jetzt mal, ich, ich habe das Spiel nicht gesehen, ähm, das vorweg, ähm, aber im Verhältnis zu Freitag äh, ist das schon krass, weil am Freitag hast du einfach gegen ein potenzielles Top-Team aus der Liga mehr als nur mitgehalten. Du hast zwei Drittel, du warst zwei Drittel echtes das bessere Team, ähm, also hast einfach das Spiel bestimmt. Ist, ist es ist nichts in deine Zone gekommen, äh, außer mehr oder weniger ein Schuss und das war's und ansonsten hast du das Spiel gemacht und dann, dann lässt du dich von Krefeld abschlachten. Ähm, kannst, kannst noch ein bisschen Ergebniskosmetik betreiben, aber äh, auch definitiv nicht das erwartete Ergebnis erreichen. Äh, wundert, wundert mich schon, ähm, Deswegen, ich, ich kann mit diesem Wochenende nicht so viel anfangen, weil da war halt jetzt alles dabei zwischen, wir sind ein Top-4-Team und, äh, und wir sind ein Abstiegskandidat. Also das ist, keine Ahnung. Am Freitag hat mir die DEG so viel Spaß gemacht wie lange nicht mehr. Äh, ich, ich hatte einen Freund mit am Start, äh, der seit, also mehr oder weniger seit langer Zeit sein erstes Eishockeyspiel wieder gesehen hat und der war auch hell begeistert, dem hat auch das Stadionerlebnis Spaß gemacht. Der war übrigens auch mit der Currywurst und mit den Pommes da zufrieden, zu denen ich ihm geraten habe, ähm, anders als andere Gäste und äh, war auch mit dem Bier vom Fass sehr zufrieden. Ähm, aber also ich, ich weiß nicht, was ich mit diesem Wochenende anfangen soll. Es, es, die DEG ist einfach, also die DEG ist für jede Überraschung zu haben im Moment.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich fand's ähm, ja, wie du sagst das, ne, Einmal spielst du wie ein Top 4 Team und dann wieder wie ein Abstiegskandidat. Und ähm, ja, das ist im Grunde genau, wenn man wenn man da quasi die Quertrümmer herausbildet, ist das halt genau das, wo die DEG so so umpendelt irgendwo im Mittelfeld zwischen Platz 8 und Platz 12 oder so wo es sich dann am Ende der Saison auch einpendeln wird, vermutlich. Ähm, insgesamt fand ich diese, diese ganze Serie an Spielen in diesen letzten dreieinhalb Wochen ziemlich ernüchternd seit der Corona-Pause der DEG. Ähm, da hatte ich mir durchaus mehr von versprochen. Dass die ersten Spiele nach der Zwangspause etwas schwieriger werden würden, war klar. Aber dann nach der Deutschland-Cup-Pause ähm, hätte ich da durchaus ähm, deutlich mehr erwartet, ähm, wenn man mal guckt: Schwenningen, Straubing, Wolfsburg, Ingolstadt und Krefeld waren das nach der nach dem Deutschland Cup. Ähm, Schwenningen, Straubing zu Hause musst du weghauen und ähm, Ingolstadt zu Hause zumindest mal einen Punkt holen oder vielleicht auch zwei. Ähm, und auch Kaiserslautern musst du gewinnen. Das Einzige, wo ich definitiv keine Punkte mit einkalkuliert hätte, wäre Wolfsburg gewesen. Aber ansonsten hätte ich da von der DEG durchaus mehr erwartet. Deshalb lässt mich diese, diese Reihe von sieben Spielen ziemlich ernüchtert zurück,
0: muss ich sagen. Also, ich finde das Ganze nicht so schlimm. Ähm, ja, das Köln-Spiel war übel. Ähm, das das fällt mir dazu ein, aber ansonsten... Also ja, wobei man gegen... da
1: aber auch sagen muss, da kamen ja einige gerade frisch aus der Quarantäne. Wir hatten da, da wohl mit, mit einer äh, durchaus stattlichen Zahl an Spielern gespielt, die am Tag vorher erst aus der Quarantäne gekommen sind, aus der zweiwöchigen.
0: Ähm, ja, okay, aber wie gesagt, also gegen Köln zu verlieren ist nie cool. Ja. Ähm, Wobei, das, das haben wir auch nach schießen verloren, ne? Da haben genau. wir einen Punkt mitgenommen. Genau. Wir haben gegen Schwenning einen Punkt mitgenommen, wo wir das bessere Team waren.
1: Ja. Oder?
0: Ja. So, wir haben gegen Straubing zwei Punkte mitgenommen. Das Straubing war das Spiel, wo es Nomi plötzlich Held.
1: nach dem ersten Hüttel 0 zu 3 mhm. stand. 0 zu 2. 0 2?
0: Ja, gegen Straubing stand es 0 zu 2 auf einmal.
1: Ja, ich meinte ja Schwenningen.
0: Ach so ja, genau, da stand es 0 zu 3 und äh, Schwenning hat aus drei Chancen drei Tore gemacht. So, ähm, Deswegen, also da, da muss man halt auch mal gucken, wie, wie, der, wie der Verlauf so war. Ähm, ich meine, wir haben jetzt im Penalteschießen verloren, haben jeweils einen Punkt mitgenommen. Wir haben gegen Straubing, gegen nominell starkes Team mit einem guten Torhüter zwei Punkte mitgenommen. Wir haben jetzt, äh gegen Ingolstadt ein absolutes, ein wirklich gutes Spiel hingelegt, also ich sehe das nicht so nicht so dunkel wie du irgendwie. Ähm, die DEG hat teilweise sehr gutes Eishockey gezeigt und es auch nach Rückständen geschafft, zurückzukommen. Und das ist was, was mir viel Hoffnung gibt, äh, dass die Mannschaft mit dem Abstieg wenig zu tun haben wird und halt um die Playoffs mitspielen kann. Und, ähm, wie das dann genau aussieht, ich meine, wenn wir dann mal wieder die berühmte volle Kapelle haben, wir haben jetzt äh, am Freitag mit drei Reihen gespielt, wir haben, äh, ich weiß gar nicht, in Wolfsburg, glaube ich, auch mit drei Reihen gespielt, das hilft natürlich nicht, ne, dann fehlt noch regelmäßig Bernhard Ebner, der eigentlich mindestens mal ein Top-4-Verteidiger ist, ähm, ja, dann, dann hat jetzt Nick Geithner gefehlt, das heißt, du hast eigentlich nur noch zweieinhalb Verteidiger rein, so, und dann, dann musst du halt gucken, wie du irgendwie... Ich meine, Jerry D'Amigo ist jetzt auch kein kleiner Name. Ne? Brad Olsen ist jetzt gerade zurückgekommen. Der wirkte gegen ähm, Schwenning wie ein Fremdkörper, ehrlich gesagt. Fand ich ganz schlimm. Äh, hat sich jetzt etwas gebessert äh, im, im Spiel gegen Ingolstadt. Äh, gewinnt wenigstens die Bullis. Das ist ja mal so das Mindestmaß an Anforderungen. So, und deswegen, dann lass mal Jerry D'Amigo zurückkommen. Und dann sieht die Welt ganz anders aus. Also ich glaube, dann, dann haben wir bald auch Reihen wieder, ähm, mit, denen du, mit denen du richtig zocken kannst und womit du auch andere Teams vor, vor Probleme stellst. Also ich würde, ich würde jetzt die wenigen Punkte nicht überbewerten. Ich würde uns eher die Chance geben zu sagen, okay, D'Amigo arbeitet an seinem Comeback. Ich weiß nicht, wann er zurückkommt. Ich, also wenn er jetzt gerade arbeitet dran, dann, dann wird das wahrscheinlich irgendwie später Dezember sein, Mitte Dezember, keine Ahnung. So, und ich meine, wir spielen jetzt... Die nächsten Spiele, einmal gegen, gegen Nürnberg, einmal gegen Berlin, ähm, dann gegen Augsburg, also da, da kannst du schon noch deine sechs Punkte holen in den nächsten drei Spielen. Ähm, ich ich würde uns da jetzt einfach mal die Chance geben, was zu zeigen jetzt. Und ich meine, in der, in der Gesamttabelle sind wir immer noch Achter, haben, haben okay, natürlich Nachholspiel, ähm, aber haben also bestimmt nach oben doch noch ein bisschen die Chance, da was zu korrigieren und ich, ich sehe uns da auch nicht in größerer Gefahr, irgendwie, irgendwie jetzt besonders unten reinzurutschen lass uns Lass uns, wie gesagt, mal die Nachholspiele machen, lass uns mal die, ähm, lass uns mal jetzt diese, diese Woche sehen und dann, dann gucken wir doch, wie es läuft. Ich meine, wir haben wir haben ein paar Leute, die wirklich gut abliefern. Brandon O'Donnell ist für mich einer der besten Rot-Gelben in sehr langer Zeit. Ich glaube auch nicht, dass wir den nächstes Jahr in der Liga sehen werden, sondern tendenziell eher in, ähm, in Schweden oder in der Schweiz. Und ähm, ja, ansonsten machen ein paar Leute eigentlich einen ganz guten Job. Ich finde Marco Nowak sehr stabil im Moment. Äh, ich finde, Tobi Eder kriegt manchmal nicht den Schuss los, so schnell wie, wie er ihn loskriegen müsste, macht aber immer noch eine gute Arbeit. Äh, ich finde Alex Ehl richtig stark. Ja, Barta tut halt unverändert Barta-Dinge. Svensson ist einfach ein guter, äh, ein guter Two-Way-Forward. Also ich, ich mache Deutlich verbessert
1: zur letzten Saison.
0: Deutlich verbessert zur letzten Saison. Und wer mir auch gut gefällt, ist Cedric Schiemens, der mit viel Tempo, Zweikampfstärke und Zug zum Tor arbeitet. Das ist schon nicht so schlecht. Der hat schon ein sehr
1: geiles Tor gemacht dagegen Köln zum
0: 1-1. Genau, genau. Und der hat auch heute wieder getroffen. Und ich, also ich finde, wir haben da, wir haben da eigentlich einen ganz guten Kader. Die Leute zeigen auch Leistung. Äh, beide Torhüter zeigen etwas mehr Leistung als letztes Jahr, aber das ist auch okay, äh, dass man denen einräumt, dass die, dass die sich noch verbessern in dem Alter. Ich meine, Torhüter, das Top-Torhüter-Alter ist eigentlich so, ja, keine Ahnung, Ende 20, Anfang 30, sondern hast du als Torhüter meistens erst deine sechs, äh, deine sechs Jahre in deiner allerbesten Verfassung. So, und Ich glaube, wir tun gut daran, den Ball mal flach zu halten und äh, jetzt nicht überzubewerten, dass wir nicht jedes Spiel irgendwie äh, Mannschaften, gegen die man das schaffen könnte, aus der Halle zu schießen. Ähm, ich, ich sehe das nicht so dunkel wie du, nochmal, und ich freue mich einfach darauf, wenn jetzt die Mannschaft kompletter ist, wenn sich vielleicht noch unser Neuzugang Paul Bittner findet. Ich sagte übrigens, als ich das gelesen habe, deswegen wie ein kleiner Bruder von Dominik Bittner oder so, mehr wäre der Name, gar kein Begriff. Und dann habe ich mir den bei Elite Prospects angeguckt und sehe, ja, man bringt Masse und Geschwindigkeit mit, das können wir gut gebrauchen. Deswegen, also ich, ich finde da vieles stimmig, es ist noch nicht alles perfekt. Es gibt Tage, da erwischt sich der Gegner auf dem falschen Fuß, es gibt Tage, da erwischt da erwischst du den Gegner auf dem falschen Fuß. Also ich, ich habe eigentlich Spaß an der Saison und ich habe auch Spaß am Team. Und deswegen würde ich, würd ich jetzt das Team auch nicht schlechter reden, als es ist.
1: Mhm. Du hast äh, Paul Bittner angesprochen. Äh, ziemlich groß, ziemlich schwer. Soll auch ein echt schneller Skater sein. Power Forward in jedem Fall. Ähm, 2015 an Nummer 38 gedraftet. Hm. Kommt aus der schwedischen zweiten Liga von äh, Mora Iga, aus der Hockey als ähm,
0: Ja. Das ist die zweite Liga übrigens in Schweden? Ja, sagte ich ja. Aus der. Nur zur, nur zur Einordnung für unsere Zuhörer.
1: Genau. Und ähm, hat davor einiges an Erfahrung gesammelt in der AHL in Cleveland. Ähm, ja. Ein Power Forward. Halt. Ähm, ich bin gespannt.
0: So, aber du bist der Meinung, Power Forward ist nicht, was wir brauchen.
1: Sagen wir mal so, ich hätte, äh, wenn man schon jemanden aus Schweden verpflichtet, mir etwas mehr Mut zur Zahnlücke gewünscht.
0: Ja gut, aber äh, den, den Spieler kann man jetzt nicht unbedingt direkt erwarten, dass der sofort zu uns kommt. Jaden Decheno.
1: Jaden Decheno. Ich weiß nicht, spielt er denn überhaupt noch in. Wo war's? Malmö? Ähm,
0: der, der war da
1: ja auf dem Abstellgleis. Zehn Spiele hat er bisher gemacht diese Saison.
0: Ähm, okay. Ich, ich suche gerade mal Jay Don wird der geschrieben, ne? Ich, Den... ich bin auf seinem Profil. geboren in ist da steht L E D U C ich würde es jetzt mal einfach leduck aussprechen ich, ich, ich glaube
1: glaub, es ist der der Fernko kanadische Teil also eher leduc aber
0: auch es ist leduc ja so aber dann schauen wir doch mal Jaden 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 D ähm so ob sich da irgendwas an Ne hey, Alberta an News ergibt äh, ich habe auf jeden Fall was schwedisches gefunden Milan welche Themen haben wir denn noch bevor wir uns jetzt anschweigen zu Jaden Deshano
1: ähm, die, bevor wir uns weiter anschweigen, ähm, welche Themen haben wir noch? Catering hatten wir noch auf der Liste. Du warst und dein Begleiter am Freitag auch sehr angetan von der Kölnwurst. Was man so im Netz li liest, war das nicht bei allen so. Und letzte, mein letztes Stadionerlebnis äh, war ja auch dann das Heimderby, das 1 zu 2. Ähm, da habe ich mir dann nichts zu essen und zu trinken geholt. meinen war fand ich die Schlangen unerträglich lang. Und zum anderen ähm, war ich sehr verwundert, dass die Rauchmelder und die Sprinkler im Umlauf des, des ISS-Dom nicht angegangen sind, bei den ganzen Rauchwolken, die da durch den Umlauf gewabert sind, zumindest in meinem Bereich hinter dem gäste -Tor.
0: Also ja, okay, aber das Köln-Spiel ist ja, also ich glaube, äh, so weit müssen wir jetzt nicht zurückgreifen. Es war halt eine fette Katastrophe und der Caterer hat jetzt Zeit, halt, es besser zu machen. Ähm, so, und äh, ich weiß gar nicht, wann wir das nächste Spiel haben, wo mal wieder richtig Leute kommen. Wir spielen jetzt zu Hause gegen äh, Augsburg, gegen, äh, ich weiß gar nicht, dann, glaube ich, gegen Bietigheim. Also da kommen jetzt nicht so die großen Herausforderungen und ähm, ich glaube, der Caterer tut da einfach gut daran, äh, das Ganze geräuschlos zu halten. Dann spielen wir am 14. noch gegen Straubing. Ähm, da sollte es eigentlich keine Probleme geben und dann ist der nächste Test wahrscheinlich irgendwann wieder ein Derby oder sowas. Und dann sehen wir, wo wir stehen und was wir gelernt haben.
1: Okay, ja, sehe ich auch so. Ähm, hoffen wir mal, dass die Herren daraus gelernt haben. Hast du sonst noch was zur DEG?
0: Ähm, nein, im Moment nicht.
1: Ich eigentlich auch nicht. Und ich würde sagen, dann werfen wir mal einen Blick ähm, in die Liga und ähm, ich habe gestern einen, einen Twitter-Link in unsere WhatsApp-Gruppe gestellt und ich habe den sehr abgefeiert. Du warst
0: äh, ziemlich entsetzt. Nee, entsetzt nicht, einfach ähm, nicht. Also, mich, also es geht um das Trikot der Isalon Roosters und äh, die haben Retro-Trikot rausgebracht und ich finde das Trikot einfach jetzt nicht so. Spektakulär, dass man es das irgendwie feiern müsste. Das ist eine nette Idee. Fertig aus. Nächster Tagesordnungspunkt.
1: Äh, ich finde das Trikot ziemlich geil. Ähm, weil es ist angelehnt an Trikot aus Mitte der 90er Jahre. Und ähm, ich finde es einfach nur ganz, ganz fantastisch. Ähm. Und man kann nur überschreiten, wie die Fotos aussehen, mit denen das Ganze da präsentiert wurde, aber das Deko an sich finde ich mega geil. Und, ähm, ähm, ja, ich wollte aber eigentlich mehr auf die Roosters an sich hinzukommen oder zu sprechen kommen, denn die haben in den letzten Wochen auch nochmal personell nachgelegt und das gleich auf dreierlei Weise. Die haben zunächst den v Verteidiger verpflichtet, ähm, McRae heißt er. Dann. Mhm gab es den deutschen Pass für, wie hieß er denn? Wie hieß er denn? Und auf jeden Fall kam dann noch Martin Schmeinski aus Krefeld. Und ähm, ja, dieser geht all in. Brent, nee, doch Brent Aubin, opa war das mit dem deutschen Pass, der den bekommen hat. Dieser hmm. Lohn geht all in. Und ich frag mich so ein bisschen, warum überhaupt? Weil so gut stehen die auch nicht da.
0: Ja, vielleicht haben sie irgendwo noch äh, Kohle gefunden. Ähm, das wäre jetzt die einzige Idee, die ich hätte, äh, warum, man, warum man jetzt nochmal so raushaut. Also, vielleicht, vielleicht hat man einfach gesagt: Okay, wir müssen jetzt gerade mal unser Ziel ändern. Äh, in welche Richtung auch immer. Und. Ja, ich, ich finde es eher tatsächlich krass, dass man so jemanden wie Martin Schemeinsky bekommen hat äh, und den als Kapitän aus Krefeld losgelöst hat. Also anscheinend äh, Kapitänsamt in Krefeld ist das äh, ist C auf der Brust nicht wert, das Textil, das da verarbeitet worden ist. Wenn ich mir angucke, Pieter mit seinem tausendjährigen äh, Vertrag äh, ist, ist gegangen, dann jetzt Schemeinsky, der eine Identifikationsfigur auf jeden Fall war. Das konnte man auch äh, lesen unter den, unter den post pinguine wenn man sich das angeguckt hat, wie die Reaktionen waren. Die waren alle sehr traurig und eher, ähm, eher in die Richtung: alles Gute, Chemie und äh, ja, was soll das? Äh, lieber, liebe, liebe Geschäftsführung. So, und. Ja, deswegen, das, das finde ich tatsächlich eher, also das ist für mich noch das Beachtlichste daran. Und was Iserlohn dann daraus macht, äh, sehen wir dann. Ich meine, in der Liga, die Roosters, ähm, die stehen jetzt irgendwo, wo stehen sie denn?
1: Hinter ich mir uns. eigentlich
0: jetzt selber so einen lässigen Übergang geben, aber... Hinter die, uns, Platz 12 ja, oder irgendwie sowas. Mit. Ja, genau, so haben... Äh,
1: 1,227 Punkte im ja. Schnitt. Zwei Spiele mehr, also, genau. Haben mit,
0: haben mit zwei Spielen mehr einen Punkt weniger. Also keine Ahnung, ob die unbedingt den Abstieg vermeiden wollen oder, oder was da die Motivation ist. Ähm.
1: Abstieg vermeiden ist ein gutes Thema, guter Punkt, denn der Geschäftsführer der Nürnberg Eistigers hat, äh, nachdem in der vergangenen Woche Zuschauerbeschränkungen für Bayern erlassen wurden, Direkt mhm. gefordert, man möge doch bitte den Abstieg aussetzen in dieser Saison.
0: Das ist um. übrigens, also das ist, das ist für mich massives Mimimi. Wir wussten alle, in welche Richtung es geht.
1: Ja klar, Wir, also jedem, der irgendwie einigermaßen sehenden Auges durch diese Zeit geht, war klar, dass das... Ähm, ähm, sich so entwickeln könnte, wenn nicht entsprechende Dinge passieren.
0: Daher kann ich das äh,
1: nicht so wirklich verstehen, aber ich glaube, diesen, wollen wir diesen Block vorziehen und jetzt machen oder sollen wir das nachher machen?
0: Nö, nee, wo, wo wir schon mal
1: dabei sind. Wo wir schon mal dabei sind, denn ja, äh, das Corona-Virus hat die DL wieder etwas mehr im Klammer gehüpft, vor allem eben die Vereine in Bayern. Und so kam es zum Beispiel heute dazu, dass Augsburg das erste Geisterspiel dieser Saison gespielt hat, weil aufgrund der corona äh, Schutzverordnung des Freistaats Bayern hätten sie nur 25% einlassen dürfen. Gleichzeitig hatte, hätte aber überall äh, von jedem, der im Stadion ist, 1,50 Meter Abstand zum nächsten gehalten werden müssen. Und unter diesen Voraussetzungen hätten sie irgendwie nur 750 Leute einlassen dürfen hätten das aber niemals gerecht unter den Dauerkartenkunden regeln können, weshalb sie dann zunächst einmal bei den Kölner Haien einen Tausch des Heimspiels äh, oder Heimrechts äh, angefragt haben. Ähm, die Kölner Haie wollen, haben dem aber nicht zugestimmt, weil die Kölner Haie halt, äh, ich unterstelle ihnen das jetzt einfach mal, ähm, auf einen großen Zuschauerzuspruch ihrem Boxing-Day-Heimspiel.
0: Hoffen. Ähm, die Frage war aber auch, wäre die Lanxess Arena verfügbar gewesen, weil ich habe gesehen, dass da gestern eine Veranstaltung drin war. Gestern, ja,
1: aber man hätte ja auf heute Abend 19 Uhr gehen können. Oder 19.30. Okay,
0: ja, keine, keine Ahnung, wenn das so ist. Ähm, ja, aber gestern
1: Abend Let's Dance, aber hätten die vielleicht ein bisschen schneller das Parkett hat wieder wegverhelfen müssen, aber es gab ja unter anderen Umständen, wenn es geplant ist, auch.
0: Okay, dann dann ist das so, dass das weiß ich jetzt nicht, das war jetzt die einzig mögliche Begründung, die mir ähm, die mir eingefallen ist, weswegen man äh, weswegen das nicht gegangen wäre, außer halt der, dem Grund, dass du ein Arsch bist.
1: Ja, also Köln hätte, glaube ich, am zweiten Weihnachtsfeiertag abends das Heimspiel gegen Augsburg gehabt und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie sich da, ist ja ein traditioneller Eishockey-Spieltag, ähm dass sie sich da eine durchaus höhere Kulisse erhoffen, auch wenn es Augsburg ist. Ähm, no pun intended, hier nicht so Augsburg, sondern eher, weil die halt dann eher weniger Fans mitbringen wahrscheinlich. Ähm, ja, ich ähm, finde es ziemlich schwach von, von Köln, weil ähm, am gleichen Tag hat auch ähm, Bietigheim Augsburg angefragt, ob sie nicht das Heimrecht tauschen können, auch weil weil es da Unklarheiten wegen der corona schutzverordnung äh, verordnung gab und mit der Umsetzung. Und Augsburg hat dem sofort zugestimmt, dass das Heimspiel von Bietigheim jetzt irgendwann im Februar oder März ist und nicht jetzt. Und ähm, ja, ich ähm, muss da ganz ehrlich sagen, äh, liebe Kölner bisher, wenn man mal von den Dosen aus München abzieht, war das Thema so Solidarität in der DL ganz, ganz groß und ihr habt diese Solidarität mit dieser Nummer zu Grabe getragen und dafür solltet ihr euch schämen. Punkt.
0: Na, ich würde eher sagen, mit Füßen getreten, also zu Grabe getragen, ist mir jetzt ein bisschen zu krass, mir lang.
1: Ja, gut. Ähm, mit sieben
0: Meilenstiefeln getreten.
1: Ja, gut, okay. Ähm, ja, aber. Corona-Schutzverordnung ist äh, auch ein schönes Stichwort, denn da steht in der für Nordrhein-Westfalen hin, dass nach einer nicht näher spezifizierten Übergangszeit 2G auch für die aktiven Teilnehmer von Sportveranstaltungen und von Profisportveranstaltungen
0: gilt, also auch für Spieler. Ja, den Gedanken hatte ich tatsächlich auch. Ähm. Abgesehen davon, ich, ich kann mal wieder was aus der Handballschatulle rausholen. Wir hatten jetzt gestern Abend ein Handballspiel und wir hatten tatsächlich 2G plus in der Halle. Jeder Anwesende musste genesen oder geimpft sein und egal was von beidem auf den Zuschauer oder Spieler zutraf, der oder diejenige musste außerdem einen tagesaktuellen Test mitbringen. So, und ich finde 2G absolut okay. Aber das sollte auch für alle gelten, für Zuschauer wie für Sportler. Und ähm, gut, ich meine, wer, wer diesen Podcast halbwegs regelmäßig hört, kennt meine Meinung. Und Ilans Meinung äh, kann sie wahrscheinlich inzwischen schon singen. <lacht> ähm,
1: Wenn mir dann auch noch in den sozialen Netzwerken folgt,
0: ja. So, und ich, ich bin der Meinung, dass also 2G und 2G Plus ist im Moment das einzig senkrechte.
1: Absolut, ja. Ähm, und wenn du gerade hier die Analogie vom Handball bringst, ähm, möchte ich einmal kurz zum Fußball blicken. Da gab es ja gestern dieses Fußballspiel zwischen dem FC und Borussia Mönchengladbach, was so ziemlich kontrovers diskutiert wird jetzt im Moment. Weil da halt ausverkauftes Haus, Stehplätze voll, Sitzplätze voll und dann... Ähm, es hat sich kein Schwein an die Maskenpflicht am Platz gehalten, gar nichts. Und... Ähm, da wird jetzt auf dem FC rumgedroschen, ohne Ende, wo ich sage, ja, zum Teil richtig. Aber man muss auch mal auf die politisch Verantwortlichen gucken, die ähm, nicht entsprechende äh, Verordnungen erlassen, ähm, im, im Blick auf eine vermeintliche Freiheit, die man so beschneiden würde. Man muss aber auch die lokalen Behörden in den Blick nehmen, die das so zugelassen haben. Und natürlich muss man ähm, den ersten FC Köln da dann auch kritisieren, dass sie das überhaupt dann so umgesetzt haben. weil ähm, Nur weil etwas erlaubt ist, heißt es ja nicht, dass man es das auch machen muss. Es wird immer so viel erzählt von Eigenverantwortung, dies und das. Aber wenn dann mal wirklich Eigenverantwortung hier vom Verein als Veranstalter gefordert wird und da gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, dann auf einmal nicht
0: mehr. Nee, du übernimmst halt Verantwortung, solange es dir Spaß macht. Und das ist halt nicht der Weg. Ne? Ähm, man täte halt gut daran, also zuallererst mal als Gesundheitsamt Verantwortung zu übernehmen. Und wenn du die übergibst, dann muss das auch mit der entsprechenden ähm, mit der entsprechenden Konsequenz passieren. Das heißt, wenn sich die Vereine nicht dran halten, gibt es Strafen, und zwar saftige. Ähm, also ich würde auch so saftige Strafen ansetzen, dass die Vereine das merken. Ähm so, und dann wird halt, äh, dann wäre der nächste Schritt, dass man als Gesundheitsamt sagt, wenn eure Sicherheitskräfte das nicht können, stellen wir die Sicherheitskräfte und die stellen wir euch dann, welcher Verein auch immer das ist, in Rechnung. Ja. Damit das alles gesichert ist.
1: Ja, das, das sehe ich ganz genauso. Oder halt äh, als Gesundheitsamt dann zu sagen, pass auf Leute, ihr hattet jetzt einmal die Chance, das so zu machen, wie ihr euch das vorstellt. habt sich gebacken gekriegt, jetzt halt beim nächsten Mal maximal 50 Prozent oder maximal 25 Prozent. Ich denke, das wäre auch eine Maßnahme, die dem Verein durchaus wehtun könnte. Ähm, ja, ansonsten ähm, ich hatte gerade noch einen Gedanken dazu im Kopf hm. wenn ich mir die Zahlen so angucke ich hätte inzwischen überhaupt nichts mehr dagegen, wenn es einen, einen harten Lockdown für alle wirklich gäbe, also auch für Geimpfte und Genesene das sage ich als jemand, der ähm, inzwischen seinen, seinen Booster bekommen hat allerdings geknüpft an die Bedingung, dass dieser Lockdown auch einhergeht mit einer allgemeinen Impfpflicht für alle, die geimpft werden können. Wobei ich jetzt ganz klar sagen muss, Impfpflicht ist noch immer kein Impfzwang. Das heißt, da wird nirgendwo ein Polizeibeamter oder so oder ein Spezialeinsatzkommando an die Tür klopfen und euch eine Spritze in den Arm haben. Denn ihr werdet ja auch nicht angehalten, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid und dann äh, mit Kabelbindern an euren Sitz gefesselt, weil ihr einen äh, Gurt nicht angelegt habt. Und Was manch,
0: manchen Menschen ziemlich gut tun würde, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ja, oder Motorradfahrer, die, es gibt eine Helmpflicht, du kannst natürlich auch ohne fahren. Ähm, wenn du erwischt wirst, musst du Strafe zahlen oder wenn du einen Abgang machst, ähm, dann kann das sehr übel für dich ausgehen. Selbst mit Helm, aber ohne auf jeden Fall. Und genauso ist das mit der Impfung auch. Es gibt eine Impfpflicht. Ähm, du musst dann halt gewisse Dinge in Kauf nehmen, dass du sie nicht machen kannst, wenn du nicht geimpft bist. Ähm, nur anders als jetzt kann es halt auch sein, wenn du irgendwo kontrolliert wirst und du bist nicht geimpft, dass du dann halt ein gewisses Bußgeld bezahlen musst. Das durchaus dann auch deftiger sein kann.
0: Gut. Ähm,
1: Aber ja, da, ja. Ähm, im Gegensatz zu, zu vielen Politikern, vor allem aus der FDP, bin ich auch der Meinung, dass das verfassungsrechtlich völlig in Ordnung ist, weil ähm, ja, Recht auf körperliche Unversehrtheit auf der einen Seite, das ist ein Grundrecht, will ich auch gar nicht bestreiten, aber ähm, es gibt auch sowas wie, ähm, dass das Gut der der körperlichen Unversehrtheit für Menschen, die zum Beispiel ins Krankenhaus müssen. Und wenn die da nicht hin können, wenn das Gesundheitssystem nicht mehr in der Lage ist, grundlegende Gesundheitsversorgung sicherzustellen, dann ist das ein höherrangiges Gut, wohinter das, das Individualgrundrecht zurückstehen muss.
0: So. Ähm, also ich, ich halte mich dazu jetzt zurück. Äh, nicht, weil ich nicht deiner Meinung wäre, aber ich glaube, wir driften hier gerade in eine Corona-Podcast-Folge rein <lacht> und verlieren so ein bisschen das Thema Hockey aus dem, aus dem Blick.
1: Ja, gut, dann gehen wir doch mal wieder zurück zum Hockey. Ähm, und die DG hat heute in Krefeld gespielt. Ähm, und Da gab es vor anderthalb Wochen so eine Pressemitteilung der Krefeld-Pinguine dann mit dem Satz endete so sinngemäß die wirtschaftliche Situation der Kräfte-Pinguine sei unverändert stabil ja unverändert stabil ähm.
0: ja das war das war auch äh, was man zu mir gesagt hat als ich nach Corona wieder ins Fitnessstudio gegangen bin da haben die Leute auch gesagt André, ich sehe du bist unverändert stabil Komma Brudi ähm, nein jetzt im Ernst also <lacht> also idealerweise hast du nichts zu deiner wirtschaftlichen Situation zu sagen, aber wenn du es doch tust, vermittelst du gerne mal den gegenteiligen Eindruck zu dem, was du schreibst. Und also diese, dieses, die Pressearbeit in Krefeld äh, und die Öffentlichkeitsarbeit ist für meine Begriffe eine völlige Katastrophe. Ähm, ja, und dieser Satz dann, dieses, dieses Statement, was niemand eingefordert hat, worum es auch gar nicht ging. Äh, ich glaube, Ursache war ja das Thema...
1: Ich glaube, es war der, äh, die Vertragsauflösung von Martin Schimanski.
0: Ja, genau. So, und dazu dann so ein Statement. Naja, okay. Wenn es gefällt, äh, sollte man das machen. Ich hoffe nur, dass die DEG den Anstand hat... Ähm, Sowas, sowas zu unterlassen bei, in ähnlichen Fällen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ähm, ansonsten ja, muss man zu keinem einfach nichts sagen. Ich hoffe, äh, noch immer, dass, äh, sie den Gang des Gerechten angetreten und sich in die zweite Liga verabschieden.
0: Ähm, ja, bitte? Nee, ich, ich, ich wollte nicht sagen. Nichts, was wichtig wäre.
1: Es geht um Krefeld, da ist gar nichts wichtig. Ähm. Ja, aber Krefeld. Krefeld ist heute unser, unser guter Faden hier. Was war. In Krefeld war auch der Deutschland Cup. Ich muss gestehen, ich habe kein einziges der Spiele gesehen. Ich kenne die Ergebnisse nicht. Ich habe aber mitbekommen, dass die Zuschauerzahlen wohl erschreckend schwach waren. Teilweise unter 2000 Zuschauer bei Deutschland spielen. Ähm. Wie siehst du denn den Deutschland Cup allgemein und seine Zukunft im Besonderen, André?
0: Den Deutschland Cup allgemein. Also, als, als Fußballfan weiß ich ja, äh, dass, dass Länderspielpausen ein echter Abwachs sind. Und wenn man auch so gerade schön in die Saison reingejazzt ist, so ein bisschen im Swing ist, Bock hat, jedes Wochenende zwei Eishockeyspiele zu gucken: eins live, eins auf Magenta. Äh, dann nervt mich das schon, dass da anderthalb Wochen kein Eishockey ist. Allerdings finde ich, also, ich meine, es ist ja nicht so, als ob die DL die als einzige Liga, der pausieren würde. Da, da pausieren ja alle Ligen in Europa. So, und deswegen, jeder spielt da irgendwelche Testspiele und Deutschland tut das halt im geordneten Rahmen im Deutschland Cup. Ähm, deswegen finde ich den Deutschland Cup in seiner Form sportlich gut und wichtig. Für die Entwicklung der Nationalmannschaft. Außerdem finde ich es gut, dass das alles an einem Ort passiert und nicht die deutsche Nationalmannschaft zweimal, dreimal in der Weltgeschichte rumreist und irgendwie CO2 in die Weltgeschichte ballert. Ähm, das ist jetzt auch nicht so ganz schlecht. Und mit ihr halt in der Regel drei andere Teams. Irgendwie Team Kanada, Slowakei, Schweiz, Österreich, Russland, irgendwer ist da immer dabei aus, der, aus dem Gesamtgemenge da. So. Und. Deswegen finde ich das auch ökologisch tatsächlich gar nicht schlecht. Ähm, jetzt darf man nicht vergessen, das sind Freundschaftsspiele, das ist quasi Nations League für Arme. so. Und, also es hat gar keine Bedeutung fürs Eishockey, wirklich nicht. Ähm, aber ich finde es gut, dass die Spiele in diesem organisierten Rahmen stattfinden. Allerdings finde ich es für Zuschauer nicht wirklich wichtig, ich würde tatsächlich eher sagen, macht das in der Köln-Arena 2, macht das, ähm, keine Ahnung, in irgendeiner kleinen Halle. So, und äh, weil die, die, also die große Halle braucht es für dieses Turnier nicht. Und ich meine, das Krefelder Stadion ist jetzt nicht überragend groß. Ähm, also, einfach einfach unter Ausschluss der direkten Öffentlichkeit machen, das Spiel irgendwie an oder die, die Spiele irgendwie an Eurosport 2 oder The Zone oder keine Ahnung wen verticken. Die haben jetzt inzwischen auch ein Eishockey-Angebot. Ähm, da gibt es Möglichkeiten über Möglichkeiten, aber grundsätzlich befürworte ich inzwischen mindestens aus sportlich, sportlicher und ökologischer Sicht positiv. Ähm, wie man das dann mit den Zuschauern macht, weiß ich nicht. Problematisch ist natürlich, äh, der Deutschland Cup bringt Organisationsbedarf mit sich, Milan. Und damit komme ich jetzt zu deiner, zu der Antwort auf die Frage, wie sieht es denn, wie ist es denn um die, um die Zukunft bestellt? Ja, wenn die Zuschauer ausbleiben und der Deutschlandcup sich finanziell nicht mehr trägt, hm, was tun? Ähm, wie damit umgehen? Und das das weiß ich aber nicht, wie da wieder die Finanzlage ist am Ende. Ähm,
1: was hieltest du denn davon, wenn es den Deutschland gab, nicht mehr fest an einem Ort gäbe? Also schon an einem Ort, nur halt jedes Jahr an einem anderen. Und das auch nicht unbedingt an Erst- oder Zweitliga-Standorten, sondern an dem einen oder anderen, vielleicht Nürnzliga-Standort, vielleicht halt dann auch einen der, der schlechteren Zweitliga-Standorte. Ähm.
0: Ähm, ja, hielte ich für nicht schlecht. Das wäre auch Werbung irgendwie für die DEL. Ja. Ähm. Ich meine, eigentlich jeder, jeder, der irgendwie Eishockey interessiert ist, findet einen DEL-Verein für sich. Ähm,
1: ja, aber es gibt ja durchaus sehr stimmungsvolle und auch, auch reizvolle Standorte in den unteren Ligen. Wenn ich da an den Pferdeturm in Hannover denke, wenn ich da an den Kohlrabi-Zirkus in Leipzig denke. Ähm, ähm,
0: aber du möchtest natürlich auch als Deutschland Cup eine gescheite Infrastruktur stellen. Und wenn du da irgendwie ein Stadion hast, wo die Duschen Duschenoll sind, äh, wo du vielleicht auch aus Versehen mal dann nur kaltes Wasser im Winter kriegst. Oh, also,
1: oder den, den äh, Sahnpark in Kölmitschau oder irgendwie sowas.
0: So, und...
1: Ja, Meinetwegen gehst du auch nach Kassel.
0: Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Irgendwas, was noch vertretbar ist. Aber du willst natürlich auch ein bisschen mit einem modernen Standort punkten und die, und die Gegner holen, weil ganz ehrlich wenn du dann einer russischen Nationalmannschaft sagst oder einer Schweizer Nationalmannschaft oder einer, keine Ahnung wem, sagst, ja, äh, hier, wir spielen übrigens in... Äh, Essen. In Essen, in Kassel, in Krimetschau, in weiß der Geier wo. A, du musst ja da gut hinkommen können. Das heißt, du brauchst eine, eine gescheite Anbindung. Die Leute müssen da irgendwo in der Nähe einen Flughafen haben. Äh, B, ähm, sollen die Leute ja auch Bock auf die Arena haben und nicht sagen, boah, nee, also ich weiß nicht, äh, mir, mein Hamster ist gerade geschorben, ich kann leider gerade nicht zum Länderspiel. Ähm, Finde ich, find ich schwierig. Ja, es sollte ein gescheites Stadion sein, es sollte vielleicht ein namhafter Standort sein, aber man kann auch nicht die EL-Standorte, die das erfüllen, einbeziehen.
1: Ja, das wäre so mein. Das wäre so mein. Gedanke dazu gewesen, dass man einfach mal guckt, dass man vielleicht auch die Basis so ein bisschen mehr einbezieht, weil vielleicht, ähm, ähm, an so einem traditionsreichen Zweit- oder Drittliga-Standort wie Kassel, wie, ja, Landshut, Kaufbeuern, ähm, ähm, Leipzig vielleicht, Dresden vielleicht, ähm, da kannst, du, da kannst du vielleicht auch damit, dass, dass du sagst, hey, ne, hier, Nationalmannschaft kommt, DEL-Spieler kommt, ähm, kannst du vielleicht auch mal ein paar Leute ziehen und vielleicht auch ähm, Leute aus der Region dann so für den Sport begeistern. wäre zumindest mal ein Versuch wert.
0: Ja, warum, warum nicht? Wobei, ich meine, das haben wir jetzt mit Krefeld dieses Jahr schon abgedeckt, wenn wir mittelfristig denken. <lacht> ja,
1: zur Not halt aber auch dann irgendwie Freiburg oder sowas.
0: Ja, zum Beispiel, nur wie gesagt, die, die Infrastruktur sollte entsprechend gegeben sein, ähm, damit, du, damit du halt auch für die äh, Gasteams die nötige Attraktivität beibehältst. Ne?
1: Ja, das auf jeden. Fall. Ähm, apropos Gastteams und nötige Infrastruktur. Ein Gutes äh, haben wir dann doch noch zu vermelden, zumindest ähm, aus äh, sowohl Corona als auch äh, CO2-Sicht. Das Thema Auswärtsspiele in der Champions-Hockey-League hat sich für die deutschen Teams äh, erledigt. München ist heraus,
0: glaube ich. Mhm ich meine Nein, München ist weit. oder? Sind
1: die weiter gegen Friburg?
0: Nee, ne, was? Die haben doch, Ach, die haben gegen Friburg gespielt, ähm
1: Ich check das mal ich weiß nur, Mann, haben Derbe auf die Mütze bekommen.
0: Ja, gut, äh, Stark Corona
1: gebeutelt. Die, genau. Haben die dann, ähm Tatsächlich, München ist weiter gegen Freiburg. Und spielen jetzt gegen Luko
0: Rauma. Na, ja, hoffentlich gibt das keinen Luko Trauma.
1: Ach, Luko Rauma. Genau, Luko Rauma war das, wo ähm, der HC Bozen, nee, wo, wo die örtlichen Behörden in der Rauma aufgrund der Corona-Situation die Austragung des Spiels untersagt haben. Und weil es keinen Platz gab für ein Nachholspiel, hat man einfach nur das Ergebnis des Hinspiels gewertet. Und das hat der Raumer mit 3 zu 1 in Bozen gewonnen. Ja, und München hat ähm, das Hinspiel in Fribourg 4 zu 2 gewonnen. Und dann zu Hause auch nochmal 3 zu 2.
0: Hätte ich nicht gedacht. Ja, das ist, äh, das ist nicht selbstverständlich gegen Schweizer Teams, zumal Fribourg ziemlich gut in die, in die National, National League-Saison gestartet ist.
1: Das ist äh, auffallend richtig, ja. Ähm, das war es dann aber auch schon, glaube ich, zur Champions Hockey League, was wir dazu sagen haben. Und stattdessen, ähm, was hältst du eigentlich von der Idee, André, wenn Eishockey-Mannschaften ein Trikot machen und da dann einfach groß Trikot vorne drauf schreiben?
0: <lacht> ja, okay, ich weiß, worauf du draus hinaus Oder gehst. halt im, ähm, im, im, im
1: englischen Sprachraum, ähm, wenn sie auf ihr Jersey, Jersey schreiben.
0: Ja, de, mir fällt das gerade mal so auf. New Jersey heißt ja auf Deutsch übersetzt einfach Neu Neues <lacht> Geil. Schatz, lass uns Urlaub machen. Was hältst du von Neutrikot? Ähm.
1: Ja, ähm ganz komische Trikots irgendwie. Sehen so ein bisschen aus wie die, ich glaube, das waren irgendwelche Winter Classic Trikots von Chicago vor ein paar Jahren. Ganz schwarz mit ein paar weißen Streifen und dann dieser verschnörkelte Jersey Schriftzug vorne drauf. Ähm Design von Martin Brodeur. Nun ja. Äh,
0: kennt man noch als einen der Goat-Goalies aus der NHL übrigens. Ja, genau.
1: Richtig. Ähm. Oh, mir fällt da ja gerade was ein. Wir haben ja beim Thema DL noch was vergessen. Nämlich. Servus, Grüße und Hallo, die Österreicher sind zurück. Die DL ist ab Dezember. Nicht mehr bei Sport 1 am Sonntag, sondern wieder bei
0: Servus TV. Was ich nicht ganz schlimm finde, weil ich glaube, also weil da in der Regel das komplette Personal rüber wechselt. Ähm. Ich verstehe halt nur nicht, warum. Also warum Bei, jetzt?
1: Weil Sport 1 das gekündigt hat.
0: Okay, äh, dann scheint die DL in Sport 1 ja nicht so geil anzukommen. Richtig.
1: Ähm, ich persönlich finde es eine absolute Katastrophe, weil ich Servus TV einfach nicht mag. Ähm, zum einen... Ach ja, weil... stimmt. Ja, okay. Ja, 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 ja. Es geht gar nicht so sehr um äh, den dosen das auch, aber nicht in erster Linie. Sondern ähm, weil die Inhalte, die sonst so auf diesem Länd Sender lau laufen, eher ähm, sehr kritisch zu sehen sind, sage ich mal so. Da wird es öfter mal sehr gerne quergedacht. Mm -hmm. Ähm, von daher. Ähm, und dazu kommt im Sport einfach so ein Sender, der ein bisschen du beim Durchseppen schon mal so hängen geblieben Ich weiß gar nicht, wo hier bei uns, auf welchem Senderplatz Servus TV da liegt.
0: Äh, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, aber ich werde jetzt auch keine Werbung für einen österreichischen Sender machen.
1: Richtig. So. Dann also wieder schnell zurück zur NHL, denn da, auch da gibt es Änderungen. Ähm. Bei den TV-Übertragungen, beziehungsweise eine Erweiterung, denn die NHL kommt ins deutsche Free TV ab
0: Februar bei Pro7
1: Max. Hast du das auch gehört und was hältst du davon?
0: Äh, ich habe das auch gehört. Ich finde es für Eishockey fantastisch, weil Pro7 Max für meine Begriffe mit seiner Aufmachung dafür gesorgt hat, dass äh, American Football in den letzten, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, den das Standing in Deutschland bekommen hat, das es jetzt hat und dieses Standing ist gewaltig. Ähm, ich kenne viele Leute, also einfach, weil ich selber Sport interessiert bin, die auch Sport interessiert sind und viele davon sind auch Football interessiert. Ein sehr guter Freund von mir verfolgt es auch wirklich sehr gewissenhaft. Jeden Sonntag die Spiele dort ähm Und ich, ich hoffe einfach, dass mit Eishockey das Gleiche passiert. Natürlich wären die Chancen besser mit einem Buschi am Mikro, ganz klar. Ähm, das wäre mein Wunsch gewesen, das wäre absolut geil. Ich habe nur bloß die Befürchtung, dass äh, das irgendwie nicht Buschis Sport ist. Äh, aber sei ich glaube, er hat
1: einmal beim Magenta Sport irgendwie den Moderator gemacht beim Eishockey. Ist ein paar Jahre her.
0: Und ähm, Das war so das Lala... War...
1: Er hat überhaupt keine Ahnung von dem Sport. Das sagt er selber. Es ist, ist überhaupt nicht sein Sport. Und ja, da lässt er, er die er, Finger er von. Er ist das
0: US-Sportler. Das ist auch an sich in Ordnung. Ich mein, der hat sogar ähm, mal, ich glaube,
1: Bundesliga-Basketball gespielt selber.
0: Ja, 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 genau. Der kommt vom Basketball ursprünglich. Genau. Und, ähm, für Bernhagen. Genau, US-Sport. <lacht> ähm, so, aber ich, ich habe die Hoffnung, dass es äh, für für Eishockey insgesamt und auch für die DEL mittelfristig positiv sein wird ähm, das einzige was mich echt abfuckt ähm, wenn du bisher darauf gesetzt hast NHL zu gucken also wenn du wirklich 100% NHL all in gehst hast du jetzt ein Sky Abo einen eventuellen zone Abo äh, was, allerdings nicht option äh, was allerdings nur optional ist weil für die Spiele brauchst du mindestens Sky und NHL TV so und das sind im Monat wenn ich mich nicht verrechne äh, irgendwas um die 50 Euro zusammen was ich relativ happig finde dafür dass du eigentlich äh, wenn du nicht nachts aufstehst keine Ahnung vielleicht zwei drei Spiele in der Woche sehen kannst so heißt äh, irgendwie zwölf Spiele im Monat äh, finde ich jetzt im Vergleich mit ähm, finde ich jetzt im Vergleich mit Fußball schon relativ happig ähm, oder, oder jetzt mit Bundesliga, wenn man jetzt mal mit, mit einer Liga das vergleicht. Äh, da war man früher günstiger dran, einfach mit NHL-TV. So, und deswegen, ich, also, ich, ich teile mir zum Glück mit einem Freund, also ich teile mir den Sky-Account, das ist gelogen. Er hat mir seine Zugangsdaten gegeben, weil er meine NHL-TV-Zugangsdaten hat. Ähm, so, und deswegen ist das für uns beide halbwegs erschwinglich. Aber ansonsten finde ich das echt nicht cool, wenn ich da der NHL Kohle hinterher schmeiße, dass sie sagt, ja YOLO, spiele im Free-TV in Deutschland. Und ich denke mir so, ja, fuck you, ganz ehrlich. Ähm, also bis die, bis die deutschen Übertragungen auf dem amerikanischen Standard sind, das dauert ein bisschen. Ähm, weil der amerikanische Standard eigentlich echt hoch ist. Wobei ich die Hoffnung habe, dass hier noch viel Erläuterung, viel Taktik gemacht wird, viel mit hier, der Laufweg, der Laufweg, der Spieler macht das und der Spieler macht das gut, dass da einfach so ein bisschen was passiert, was, was auch den Nicht-Eishockey-Dauerkarteninhabern, den nicht eishockey hören, das Spiel so ein bisschen eröffnet, weil, also seien wir mal ganz ehrlich, Milan, die ersten 150 Spiele, die wir Eishockey geguckt haben, haben wir den Puck hinterher geschaut, bis wir mal begriffen haben, wo man hinguckt in dem Sport. So, und, also die ersten
1: 150 Spiele habe ich im Grunde nur aufs Tor geschaut und darauf gewartet, dass das Netz wackelt.
0: So. Ja,
1: uh, und ähm, ja, es hat, dauert wirklich eine Zeit, bis du erstmal weißt, wo der Puck überhaupt ist, wo du hingucken musst. Und dann dauert es nochmal 150, 200 Spieler, bis du weißt, dass du eigentlich dahin gucken musst, wo der Puck nicht ist. Genau.
0: Genau. Das ist, äh, das ist schwer zu verstehen, aber wenn man es verstanden hat, hat man es verstanden. Ähm ja, und deswegen, ich finde, es ist eine echte Chance. Es tut mir finanziell nicht weh, es ist unverändert für mich. Ist es ist einfach nur undankbar von der NHL, wenn die jetzt nicht sagen, okay, hier, sie kriegen irgendwie Kohle zurück. So, und ansonsten, wie gesagt, ich sehe es als Chance, Milan. Was ist denn deine, dein Gedanke dazu?
1: Ich sehe es auch absolut als Chance, weil was du zum, zum Football gesagt hast, sehe ich eins zu eins genauso. Ich denke, der Sport wäre in Deutschland längst nicht so groß geworden, ohne q Max und das Team um Ike und Bushi damals und äh, wer auch immer da jetzt noch alles mit hinsitzt, ähm, Coach Izume und äh, die ganzen anderen Jungs, ähm, die machen das richtig, richtig gut. Ähm, und ähm, ich habe die Hoffnung, dass das einen ähnlichen Effekt auch auf den Eisdruck sport hat. Es steht und fällt natürlich dann auch dort mit dem Personal. Um, und da könnte es von Vorteil sein, dass ähm, die meisten Moderatoren, Kommentatoren, die Eishockey machen beim Magenta Sport, dass die das freiberuflich machen und sich darüber hinaus noch weitere Tätigkeiten suchen können. Sodass ich die Hoffnung habe, dass wir da vielleicht sogar die Crème de la Crème des deutschen Eishockeysports am Mikrofon bewundern können. Das
0: wären dann ja wir.
1: <lacht> Selbstverständlich wären wir das. Ähm, und wenn wir keine Zeit haben, dann vielleicht ähm, entweder Schwele Goldmann. Oder was ich auch wahnsinnig gut fände, ähm, wäre das du Fetzer Ullmann. Weil ich finde, Christoph Ullmann als Experten. Ähm, Fast noch ein Stückchen stärker als Rick Goldmann. Vielleicht so nur ein Hauch, eine Nuance. Ähm ja, oder vielleicht auch das, das dynamische Trio von Magenta mit, ähm wie heißt er, der ehemalige Tennisprofi? Sascha Bandermann noch mit dabei. Weil irgendwer muss ja auch auf die sozialen Netzwerke gucken und äh, den Blödsinn reden.
0: Da ich hoffe übrigens, dass es das nicht ekidomisch macht, weil den finde ich ganz schrecklich. Ja, ich auch, ich auch. Also ich finde den übrigens, ich finde auch den den äh, Schmiso auch mega anstrengend. Also ich habe das Gefühl, der redet einfach, weil er sich selber gerne reden hört und äh, ja, also ich kann mit dem echt gar nichts anfangen, wirklich null. Ich hoffe, der hat im Eishockey nichts zu tun.
1: Das hoffe ich auch. Wenig, was ich mir halt so ein bisschen wünschen würde, wäre, wenn es im Eishockey jemanden gäbe. Wie, ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, Max Jakob Ost. Nein. Nein. Ähm, hat einen mega geilen Podcast gemacht, nennt sich Elf Leben über das Leben von Uli Hoeneß. Mhm. Sehr lohnenswert und der macht äh, Rasenfunk und, und den Rasenfunk-Kurzpass und sowas. Und das ist ein absoluter Fußballnerd. Ich glaube, der macht am Wochenende nichts anderes, als sich jedes Bundesligaspiel nacheinander anzugucken und sich dann... Ähm, minutiös die Details aufzuschreiben, damit er dann montags seinen vier Stunden bundesliga spieltags rückblick podcast aufnehmen kann.
0: Heilige Scheiße.
1: Mit Experten dabei.
0: Ja. Das ist lang, das ist viel Zeit zu hören.
1: Das ist viel Zeit zu hören, aber es ist fachlich auf einem Niveau, das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Und Elf Leben ist echt beeindruckend. Man erfährt wahnsinnig viel über das Leben von Uli Hoeneß und ähm, da steckt eine Wahnsinnsarbeit hin und ist für mich eine absolute Empfehlung. Ich mag Uli Hoeneß nicht, ich mag die Bayern nicht, aber dieser Podcast ist einfach wahnsinnig spannend und gut gemacht. Und ähm, der Max, der ähm, macht auf Twitter auch immer schöne Threads, jede, Threads, jede Saison einen neuen, wo er dann ähm, Kopfverletzungen im Fußball sammelt. Und dazu dann auch Wie, comment, wie sammelt man das? Er notiert das halt hier äh, Spiel Dortmund gegen Gladbach, äh, der und der Spieler knallen zusammen und der eine Platzwunde Turban spielt trotzdem weiter und sowas. Einfach so, um zu dokumentieren, der Fußball hat ein Problem mit Kopfverletzungen und braucht eigentlich ein vernünftiges Concussion-Protokoll. Das ist so sein Hintergrund dabei. Äh, ja,
0: braucht, braucht jeder Sport für meine Begriffe. Ja, absolut. Also jeder, in dem die Gefahr besteht.
1: Absolut. Kenne es vielleicht nicht, aber ich könnte es mir beim Handball vorstellen, ich könnte es mir beim Fußball vorstellen, Eishockey, beim Football gibt es das. Basketball vielleicht auch, ähm, ja, absolut wichtig und nötig. Da hat der Fußball jede Menge noch zu tun.
0: Ja, das stimmt allerdings, aber der der Profi-Fußball, äh, also außer in der Premier League ist der Profi-Fußball auch dem Profi-Football und dem Profi-Eishockey, dem Profi-Basketball auch äh, deutlichst hinterher.
1: Was so Player Safety, Spielergesundheit angeht, ja.
0: Ja, überhaupt in der Professionalisierung. Ja. Und ansonsten
1: hätten ähm, wir noch ein Thema, glaube ich, nämlich ähm, die Olympischen Spiele, die anstehen in äh, Peking im Frühjahr nächsten hm. Jahres. Und die Frage: China oder Norwegen? Denn dass die Chinesen als Gastgeber automatisch eine Mannschaft stellen ist noch gar nicht mal so sicher weil sie möglicherweise nicht konkurrenzfähig sein könnte man möchte sich ungern die Blöße geben, dass da die Gastgebermannschaft in jedem Spiel zweistellig kassiert und es ähm, wäre ja auch für die Gegner dann peinlich, wenn die gegen Gegner spielen müssen, bei olympischen Spielen, bei einem Best-on-Best-Turnier wenn die NHL dabei ist und Kanada erschießt China dann 47-0
0: ab oder sowas? Äh, was ich gerne sehen würde, also tatsächlich für meine Begriffe kann China nicht gewinnen. Äh, anders als sonst, äh, man kennt es quasi nicht anders, als dass China kriegt, was es will, sich durchsetzt. Ähm, die haben sich äh, in den letzten paar Jahrzehnten eine denkbar starke, ähm, eine, ja, einfach eine denkbar starke Position auf der Welt erzwungen, erarbeitet er trifft es nicht ganz, weil das impliziert, dass das alle gemacht hätten und äh, waren einfach Entscheidungen von oben, die nicht immer zugunsten der Bevölkerung waren. Äh, bevor ich jetzt morgen ohne Organe aufwache, ähm, ich finde es tatsächlich einfach nur gut, dass man da auch, also ganz ehrlich, was passiert? China bekommt in einem Sport ganz klar Grenzen aufgezeigt. Oder China wird gesagt, du bist so schlecht und wir lassen dich gar nicht erst antreten. Und ganz ehrlich, Norwegen ist ein erprobtes ähm, ist ein erprobtes Eishockeyland, hat Olympische Spiele gespielt, äh, noch und nöcher. Die haben, die kriegen immer ein paar gute Jungs aufs Eis. Und äh, das würde ich dann ehrlich gesagt li lieber sehen als China. Äh, und für China ist das dann halt eine kleine Niederlage in den eigenen Spielen. Äh, weil es mich dann nicht wundern würde, wenn in China die Berichterstattung über Eishockey einfach komplett ausfiele.
1: Ja, das würde ich äh, ähnlich sehen. Ich hätte aber noch eine kleine Frage an dich in dem Zusammenhang.
0: Mhm.
1: Es gab dann ja zwei Testspiele zwischen... Der in Anführungsstrichen chinesischen Nationalmannschaft, die ja als Kunlun Red Star in der KHL spielt, mhm. und ähm, einem russischen Team. Und jetzt die Frage: Welcher ehemalige DEG-Spieler stand dort als Kapitän für Kunlun auf dem Eis? Brandon Yip. Richtig. Ich bin gut, ne? Ja.
0: Ja, das, ähm, also Brandon Jipp, den hätte ich auch gerne bei der DEG gesehen, ähm, ja.
1: Ja, ich auch, aber da kam dann halt das Angebot aus China. Ja. Nach der einen Ja,
0: und der, der tut den Jungs bestimmt ganz gut, der Brandon Jipp, deswegen, ähm, tja, ne, spannend, spannend, dass er da spielt, ähm, ich überlege gerade, die könnten denn sogar einbürgern, ne?
1: Ich glaube, zumindest nach elite prospects hat er ja schon äh, die kanadische und die chinesische Staatsbürgerschaft.
0: Oh, spannend.
1: Ja. Ähm Der letzte Punkt wären wieder einmal Trikots, denn ähm, so langsam kommen hier die olympia heraus und du hast da bisher einen ganz klaren Favoriten.
0: Ja, oh Canada, ähm, das, ist schon, das ist schon geil, das Trikot. Also ich habe da wirklich mit dem Gedanken gespielt, mir das Trikot zu holen. Ähm, also spätestens, wenn ich sehe, dass Patrice Bergeron, der Kapitän der Bruins, äh, ein A auf dem Kanada-Trikot hat, würde ich mir das sofort holen. Äh, vor allen Dingen das schwarze mit dem, mit dem roten Rahmen um das Ahornblatt. Das sieht einfach nur richtig richtig gut aus ähm, also da mache ich mir da mache ich mir auf jeden fall Gedanken über einen Kauf auch wenn es dreistellig wird ähm, das, kann, ja, ich das
1: ja, kann ich absolut nachvollziehen ja erzähl kann ich absolut nachvollziehen für mich auch ein sehr geiles trikot in allen drei variationen ich finde das ahornblatt zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig aber davon abgesehen finde ich es echt gelungen ich persönlich finde es noch schicker als die schon an sich sehr schicken Trikots der Finn. Und ähm, ja, die Amis, ähm, langweilig.
0: Äh, ja, das finde ich tatsächlich auch äh, überraschend und spektakulär. Jo.
1: Ähm, wenn ich mir meine Liste, unsere Themenliste hier so anschaue, würde ich sagen, äh, wir sind
0: durch. Oh, das hätte ich nicht gedacht, dass wir, dass wir so zügig unterwegs sind.
1: Ja. ja, hätten noch länger über Corona sprechen können.
0: Ja, Milan, <lacht> Mensch, äh, ich muss dann auch noch kurz <lacht> äh, den Hamster baden, den Hund ja. pediküren.
1: Dann viel Spaß dabei.
0: Nee, ähm, war, eine, war eine schöne, knackige Folge, würde ich sagen.
1: ja. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Danke für eure Zeit beim Zuhören. Und äh, dann würde ich äh, dir jetzt für berühmte letzte Worte das Mikrofon überlassen.
0: Das Virtuelle. Ja, vielen Dank, Milan, äh, dem, dem Vater aller Podcasts, bin ich fast geneigt zu sagen, ähm, für, für seine unermüdliche Arbeit. Ähm. Genau, passt auf euch auf, wie immer. Äh, lasst euch impfen, wenn ihr die Gelegenheit habt. Ähm, genau, und kommt zur DEG, solange ihr es noch könnt. Tragt dabei gerne eine FFP2-Maske, könnt euch ein leckeres Bierchen. Und ähm, dann sehen wir uns im Stadion oder wir hören uns. Und bis dahin, danke für eure Geduld beim Zuhören. Schönen Abend, schönen Tag. Macht's gut.
1: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Vielen Dank für eure Zeit, fürs Zuhören, fürs Folgen, Teilen, Liken und so weiter. Und ähm, ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Das hier war Trash Talk 38 und wie immer BRD geht. It's a fucking complex scandal. Oh, fuck you
0: man! How you fucking do that again man? I'm
1: fucking cutting you to pieces! I'm a fucking guy! You fucking pieces shit! I'm so fucking cut this!
0: Oh, dude, this is fucking nick normal!